0: Este programa es de clasificación F, formativo, educativo y cultural,
1: contenido A, apto para todo público.
0: ¿Para conversamos con Annie Navarro, terapeuta y biodecodificadora emocional del Centro Ananda en México, acerca de cómo sanar a la niña herida que vive en cada una de nosotras para poder ser una mamá mucho más consciente de nuestra crianza. No podemos ser mejores mujeres que mamás, por eso tenemos que intentar dejar de culpar. Hablamos también de cómo queremos que nuestro hijo logra y absorba el mundo desde nuestras fortalezas y no desde nuestras carencias. ¿Cómo somos nosotros el canal principal de lo que queremos transmitir para nuestro hijo o nuestra hija? ¿Cómo hacer que ellos se sientan amados, amadas y ser sus maestras de autoestima? ¿Que puedan sentir a mamá y a papá como fuente de sabiduría y de rumbo? ¿De qué forma nuestras heridas de infancia se ven reflejadas en nuestra manera de criar? ¿Cómo hacernos cargo desde los adultos conscientes que somos para poder criar en mayor sintonía? Acompáñanos en este transformador capítulo. Hola. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Sí, estamos acompañándolos el día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, justamente hoy día un día muy importante también para nosotras como Maternidades Imperfectas estar en la radio, estar en un medio de comunicación masivo en donde podamos hablar de temas justamente que nos importan a las mujeres, un día en donde obviamente se conmemora la lucha, sobre todo de las mujeres, que hace muchísimo tiempo, casi hace 115 años atrás, eh, fallecieron luchas por sus derechos y hoy día más que nunca eso es una realidad y una necesidad. Así que desde acá, desde Ecuador, acompañándolas y deseándoles también a las personas que quieren celebrar, a las mujeres que quieren conmemorar, a quienes quieren salir a luchar, desde donde sea nuestra trinchera, pero desde acá eh, nuestra trinchera es la comunicación, así que quiero acompañarles también el día de hoy y recordarles por supuesto que en Quito nos pueden escuchar a través de la señal de la 101.7fm y desde cualquier parte del mundo en www. Radio sucesos punto FM. El día de hoy también estamos al aire a través del canal de YouTube de Maternidades Imperfectas, nuestro Facebook Live, y tenemos una hermosa invitada que nos acompaña desde México. Eh, es segunda vez que tenemos Ani con nosotras. Recién antes de que saliéramos al aire conversábamos con ella de cuándo habíamos estado juntas y había, había sido ya en agosto del 2021, donde hablamos de herencia materna. Eh, ella es eh, psicóloga también, psicoterapeuta, experta en biodecodificación y el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos parece súper vital, hermoso, que es cómo puedo sanar a mi niña herida para que sea la mujer quien críe de manera consciente, de manera eh, de manera también como muy orgánica, muy en el presente y de una forma mucho más, eh, por supuesto, no solo sanada, sino que en una forma también mucho más directa con sus hijos. Así que, Ani, te damos la palabra, te doy la palabra para que puedas presentarte a nuestra comunidad, puedan conocer quién eres, así que la palabra es tuya, mi querida Ani.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo estoy en Guadalajara, Jalisco, en México, y desde aquí me conecto con ustedes para compartir. Es un tema que realmente me apasiona, es un tema que realmente lo tengo comprobado, no solamente en, la, en, en el día a día de, de mi vida con mis hijos, sino en, en todos los pacientes, en todas las mamás que veo, que entre más sanemos nuestra historia, más tenemos la capacidad de educar, precisamente justo como tú lo decías, desde esa adulta sana y no... De esa niña herida que a veces lo único que quiere es complacer, compensar, buscar aprobación, este que vive con miedo a que, a que la abandonen, etc. Y que pensamos que nuestra infancia siempre queda atrás, muchos años atrás, pero en realidad la infancia la traemos hasta don, a donde vayamos todos los días porque está en nuestro inconsciente a fin de cuentas entonces entre más nosotros tengamos la capacidad de poder ver nuestro dolor y nuestra sombra y no pelearnos con ella, porque creo que todos la tenemos, sino saber qué hacemos con ella y cómo la podemos aceptar y cómo podemos transformar eso en herramientas, creo que es mucho mejor y, y, y qué mejor este día para, para decirle a las mujeres que que sé que a veces lo hacemos desde nuestra mejor intención y también creo que esta frase que a veces les puede resonar un poco chocante o como podemos decir en México, un poco este, difícil de aceptar, es que el amor no es suficiente. El amor no acaba de ser suficiente. El amor realmente, además de amar a nuestros hijos, necesitamos herramientas, necesitamos este, conciencia, necesitamos despertar necesitamos ver nuestras heridas, ver nuestro dolor porque si queremos que con solamente con amarlos, ya con eso creo que es muchísimo por supuesto del camino, pero hemos, yo creo que todos podemos hacer un alto y darnos cuenta que aún así, aunque hemos amado a alguien, lo hemos lastimado y entonces cuando hacemos conciencia a de eso decimos, híjole, yo mucha gente que, el, que he amado profundamente, le he lastimado con mis hijos me puede pasar lo mismo y entre más herramientas tengamos vamos a tener unos hijos creo que mucho más completos y seguramente van a salir raspados ¿eh? en algún momento Exacto. Eso, esa parte creo que hay que entenderla hay que, hay que dejar de, de exigirnos ese, ese perfeccionismo de maternidad ¿no? me encanta el título de maternidades imperfectas porque realmente eso es lo que somos ¿no? mamás imperfectas echándole muchísimas ganas pero sí creo que entre más herramientas tengamos nuestros hijos salen menos raspados
0: Sí, qué, qué importante lo que trae, Hani porque, bueno, yo tengo, bueno, la gente que, que nos escuchas conoce un poco tanto de la historia de la paz como la mía. Eh, yo tengo dos hijas y, y ¿sabes qué me pasa? Como esto de que tú acabas de decir, cuando yo me relaciono, tengo algún conflicto, sobre todo me pasa con la mayor, tiene seis años, tampoco es tan grande, pero cuando la miro y yo me enfrasco como... Me, 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 me miro a mí misma y digo, esta no es la adulta, cuando, cuando no sé, como que empezamos a, a, a discutir y yo le digo, oye, pero si yo soy tu mamá no sé qué, como esta cosa como y yo digo, pero no soy yo o sea, yo estoy hablando inclusive como primero si fuera yo una niña de 6 años pero aparece esa niña herida como de lo que tú hablabas, de querer complacer o de querer como que la quieran, de, de que no la abandone, de que no, no de, que, de que no se enojen. Por ejemplo, en mi caso yo tengo súper, súper claro que mi tema va por ahí, ¿no? Como de mantener, yo siempre digo como la fiesta en paz, ¿no? Entonces siento que reacciono en ese momento y le debe pasar a lo mejor a muchas mamás que nos están escuchando desde un lugar más infantil, ¿no? Ya ese vínculo ya no es madre-hija, ya yo no siento que estoy con la Rafa en una en una relación en donde yo estoy acompañándola que ya crezca, sino que estoy como si fuera su compañera del colegio, digamos. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando nos vemos? Porque yo, yo lo, después lo concientizo, no es que yo no me dé cuenta de eso, yo después digo, no, ahí no, ahí no, fue, no fue la mamá, ahí estuvo la niña. La, la, ahí
1: la ahí tenemos la misma los dos, ¿no? Ahí Exacto. tenemos la misma, ¿no? Sí, claro, creo que es importante entender, y tú lo dijiste con una palabra súper clave, cuando dijiste a veces somos muy infantiles, mm, ¿no? mm. Al decir somos muy infantiles, lo que estamos diciendo es que estamos más en nuestra infancia que en nuestra vida adulta. Y si un niño llega y tiene ocho años, el niño llega y me jala el pelo y me, me no sé, me pelea, me dice, lo que sea. Y yo desde mi parte adulta, pues no me pelearía con un niño, le pondría un alto, hablaría con él, etc. Pero si yo soy una niña de ocho años, a mí un niño llega, me jala el pelo y se arma toda una guerra. Exacto. ¿sí? Entonces, creo que es súper importante ver hacia adentro de nosotros esta parte de decir, sí o sí, tenemos que ser la mamá, siempre la mamá adulta. Desde a veces, bueno, en México se dice mucho la palabra mami, no sé si en Ecuador también. Sí. Pero yo he escuchado a mamás decirles a sus hijos mamis o papis. Sí. Entonces, desde ahí estamos alterando totalmente la jerarquía en donde el niño o la niña empieza a creer que, bueno, si tú me dices mami a mí, el inconsciente no entiende que es por cariño, el inconsciente entiende que yo tengo un poder sobre ti, sobre decirte qué hacer, cómo hacer, a dónde me lleves, etcétera, y ese niño al no tener esa guía o esa disciplina, esa, mamá, esa maternidad bien formada, pues va a salir a la vida a buscar en la pareja o en los amigos o con quien se relacione una figura de autoridad. ¿Me explico? Entonces yo hoy lo veo muy claro cuando, cuando se, se involucran de alguna u otra manera, a veces hasta las sectas, a veces quien quiere llegar a pensar que es como, no tuve una familia que me, que me, me contuviera, me, me diera un sentido de pertenencia y aquí sí, aquí soy alguien importante, entonces podemos caer en lugares muy peligrosos haber tomado el lugar en donde tendría que haber sido hija, tendría que haber sido hijo, y lejos de ser eso, fui la mamá o el papá de mis papás.
0: Sí, qué importante es lo que traes, yo, yo, bueno, en Ecuador se ocupa mucho que le digan papi o mami a los niños, y como que eh, es lo que tú traes, como no se respeta ese orden como jerárquico, también como desde, por ejemplo, desde las constelaciones familiares, también es como darse ese lugar, ¿no? Inclusive a tu madre o a tu padre, es como, eh, sea como sea, te lleves mal, te lleves bien, inclusive también gente que nos está escuchando que a lo mejor en su vida le ha tocado ser mamá de sus papás, le ha tocado ser mamá de sus hermanos, y cómo volver también como desde ese orden a mirar, yo, yo quiero tomar algo que tú dijiste Ani, que para mí es súper importante yo creo que como, como, como mamás, como mujeres obviamente, y como papás también nadie nos enseña obviamente a ser papás nadie nos enseña a, 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 más allá de que nos hayamos leído muchos libros sobre todo cuando somos primeriza y leemos y leemos sí. yo quiero volver a algo mucho más primario yo siento que en la medida que no nos, te, yo le digo terapiarse, ¿no? Como que no nos acompañemos de una terapia o de o de procesar esos dolores, aunque hayamos leído millones de libros y tengamos toda la teoría de la crianza, al momento de la acción y de la realidad, esas, esas situaciones y esos dolores aparecen de manera innegable. Cuéntanos un poco para ti cuál ha sido como el valor eh, de lo que tú haces como de la terapia y también en, en tu acompañamiento a las mujeres y poder eh, sacar esos dolores y convertirlos en algo constructivo porque el dolor va a estar o sea mirar nuestro dolor va a estar pero cómo hacer de ese dolor algo que nos potencie en nuestra crianza
1: Sí, algo que es bien importante es que cuando nos llenamos solamente de conocimiento y no lo llevamos a la acción lejos de ayudarnos acaba siendo muchísima frustración uh -huh. el cuando no se lleva a la vida, se queda en frustración y nos podemos, como tú dices, ¿no? Este, Terapear miles de libros, este, talleres, podcasts, seminarios, <risas> lo, todo lo que te puedas imaginar de hacer, pero si yo realmente esa información no la aterrizo, no la hago vida, no la llevo a la acción, se queda solamente en información. Cuando esa información se lleva realmente a la vida, entonces es cuando se convierte en sabiduría y es cuando realmente empezamos a ser congruentes con esa información que tenemos y creo que desde ahí podemos partir en donde es muy difícil pedirle a nuestros hijos que hagan algo que nosotros mismos no tenemos conquistado en nosotros, no sé si me explico sí, sí, sí desde mi inseguridad quiero formar a un niño seguro. Yo desde mi, vamos a pensar, ¿no? Desde mi herida de rechazo, quiero que este, voy a querer que ese niño siempre sea aceptado, sea, sea que, que agrade que entonces no le voy a permitir vivir desde su esencia, no le voy a permitir dejar ser a él mismo, ¿por qué? Porque yo lo único que voy a querer constantemente es que lo que yo no pude lograr, que era ser aceptada, es que él lo haga por mí. Entonces les ponemos una carga grandísima de decir, si yo no, no fui aceptada por mí, que acaben siendo aceptados por, por, por a través de él y entonces queremos niños perfectos, queremos niños de dieces, queremos niños que siempre nos estén diciendo este que ay, tu hijo, qué bárbaro, es perfecto, lo que hace, todo, y es como ay como un alivio al alma de a decir. A ti, como,
0: como, no, no, como, como persona, persona claro.
1: estamos logrando ahorita, ¿no? Entonces ese niño crece con muchísima carga de tener que cumplir expectativas para poder agradar a esa mamá o a ese papá en donde ellos no fueron aceptados, pero a través del niño, el niño está logrando algo, y no es algo que cuando lo tome, ojalá lo tuviéramos consciente, pero muchas veces es algo que el niño empieza a percibir desde chiquito, de decir, ay mamá, cuando a mí todos me felicitan, te veo la cara de que tú tienes, de, de, de no sé, de plenitud, de, de felicidad, entonces yo empiezo a entender que yo soy el que me tengo que hacer cargo de tu felicidad. Y Entiendo que claro que te va a dar gusto a nuestros hijos cuando les va bien y eso, por supuesto. Pero también te veo tu cara de desaprobación total cuando no dije lo que quería, cuando no me expresé como yo me quería expresar, cuando entonces te veo que ahí ya me condicionas hasta tu aprobación, tu amor y a veces hasta el habla. En México decimos algo, no sé si hay en Ecuador sí. también, que se llama la ley del hielo. Sí. La ley, y luego que... Ah, también allá. La ley del hielo es que te quitan, que te retiran el habla, literal te retiran el habla. Y yo les digo, híjole, es que eso lo hacíamos en la secundaria, eso lo hacíamos en la prepa, digo, en, ah. en la primaria. Pero no tenemos por qué hacerlo ni con nuestros hijos, ni con una pareja, ni con la parte laboral de decir, es que no nos hablamos. O sea, entiendo que, que hay veces que se toma distancia, ¿no? Pero con alguien con quien vives... El, el niño siempre quiere tener la razón, el niño su forma de, de vivirlo es tengo la razón, me quedo callado, no hablo, siempre quiero ganar, etc. El adulto confronta, habla, expone, está en desacuerdo y lo dice, etc. Entonces creo que si revisáramos nuestras heridas sería muy fácil ver, bueno, no, no, a lo mejor no fácil, pero fácil de entender Cómo hemos querido sanar esas heridas en nuestros hijos. Poner el ejemplo de una herida de rechazo. Si tenemos esa herida de rechazo, lo que vamos a querer es o hijos, que a través de ellos nos aprueben, o vamos a ser mamás muy, criti muy criticones hacia ellos y uh -huh. muy criticables hacia nosotras mismas. Porque la crítica es algo que te acompaña constantemente en la herida de rechazo. Esto llegar... quería
0: ahondar, Ani, perdón, que... Nosotros en algún capítulo lo hablamos, pero por ejemplo para las personas que ahora nos están escuchando, dicen, ¿qué esto de las heridas? Yo sé que hay como cinco heridas, ¿no? Como que, que son como bueno, las, las más... Las dos heridas son cinco. Conocidas. Yo la verdad es que en,
1: en, en, este, en mi práctica profesional, bueno, y de tantos años de, de observación, yo no veo que sean cinco. Yo he encontrado hasta, el, hasta hoy, hasta el 2023, he encontrado ocho. Hay, hay una herida que no se habla. Es este, muy, muy clara cuando la ves que es la herida de sobreprotección y nadie habla de la herida de sobreprotección. No he encontrado un solo libro que la mencione como una herida, la herida de sobreprotección. Y es una herida que acaba marcando muchísimo en la vida adulta, bueno, desde el adolescente, pero sobre todo en la vida adulta, en donde se sienten inútiles, donde se sienten débiles, donde no tengo recursos, no tengo habilidades, porque toda la vida me resolvieron absolutamente todo. Y no Podríamos tengo cómo
0: decir, salir al mundo.
1: Exacto, no tengo herramientas para salir al mundo. Podríamos decir que pudiera ser más funcional, no estoy diciendo que no sea más doloroso o menos dolorosa, Estoy hablando de que puede ser mucho más funcional un niño con una herida de abandono que uno con una de sobreprotección, porque gracias al abandono aprendiste a hacer cargo de ti y decías, si no, aprendí a hacerme de comer, de ir, de regresar, de hacer la tarea de generar recursos para sobrevivir. Y en el de la sobreprotección es literal, me quitaron tanto, me cortaron tanto las alas que no tengo ni idea de cómo enfrentar la vida. Entonces, es una herida de la que no se habla, la herida de sobreprotección, hay otra herida tampoco de la que casi no se habla que tiene que ver con la culpa, ¿no? Cómo me, me acabo sintiendo culpable constantemente creyendo que... que... Es mi responsabilidad hacer felices a papá y a mamá y si no lo logro me lleno de vergüenza. O, o muchas veces se nos instala desde esa parte, diciéndonos constantemente como, de, no te da vergüenza las calificaciones que tienes y no te da vergüenza que tu hermano otro sí, tú no. Y no te da vergüenza salir con, esa, con esas fachas y no te da vergüenza. Y entonces es como, me instalo en, en esa culpa y es muy difícil accesar a sentirme merecedor si yo tengo una herida de culpa porque desde el autosabotaje que es lo que te acompaña en esta, en esta herida va a ser muy difícil que yo logre cosas y cuando vaya a lograr cosas buenas lo primero que me va a acompañar es algo que se llama el síndrome del impostor ¿no? y entonces el síndrome del impostor es todo aquello bueno que voy logrando siento que en realidad no lo, no merezco. lo merezco en realidad no es, no es tanto o sea, sí de decir en realidad me, da, me dicen tanto y todo porque en realidad no se han dado cuenta que estoy medio chafa en realidad no, no, no me merezco lo bueno de la vida, entonces acaba siendo muy complicado también eso. Y también otra herida de la que no se habla, que a mí se me hace fuertísima, es la indiferencia. Se habla del abandono, pero no de la indiferencia como tal. Y la indiferencia es una herida también sumamente dolorosa, que como no hay golpes, no hay gritos, no hay maltrato, etcétera pues dices, no pasa nada, pero si pones un poco de atención en esa herida es dolorosísima en donde te acompaña un sentimiento de inexistencia constantemente decir, no existo lo, lo que yo haga no, no tiene importancia
0: qué, sí. qué poderoso esto que traes, Ani, porque yo creo que eh, es volver a mirarnos y como mirar, sí. esa, cada uno va a tener su, cómo decirlo, su manera de que esa herida se exprese con tu crianza, ¿no? por eso me encantó este, este, esta, esta invitación que aceptaste de hablar de esto en el podcast, porque sí. yo eh, en el programa, porque creo que cuando estamos siendo mamás, esto que tú decías, no, no va a ser la misma realidad para cada uno. Hay mamás que van a ser, obviamente, más exigentes con su hijo. Hay mamás que van a trabajar, obviamente, lo que tú decías, desde la culpa, desde el querer como agradar o de querer que sus hijos sean como siempre perfectos. de que En, en Chile, el, el psicólogo Felipe Le Canelier habla de un síndrome que dice que en Chile es donde más hay niños internalizantes, ¿no? que, que estos niños que no expresan sus emociones, sino que todo se lo guardan. Y pareciera que esos niños son como funcionalmente también súper eh, adaptables y ad hoc, son perfectos para el sistema educativo y para los papás, porque no, no arman problema Pero también ahí estamos hablando también de una red en a lo mejor que él no, ese niño esa niña en su casa no puede hablar también, no puede decir, porque también hay un, hay una madre y un padre que no lo permite, que, que mejor, mejor las cosas las mantenemos así para que no armes problema Entonces, cuéntanos cómo algunas de estas, ya los has dicho un poco, pero... Justamente estas mismas heridas se ven reflejadas en los comportamientos de los niños que lo podemos mirar. Justamente a veces yo no sé yo yo mi hija va en un colegio que a mí me encanta donde tiene un, un equipo psicológico maravilloso y siempre converso con la fer con la psicóloga me dice cuando un niño es muy pequeño yo no cito al niño yo primero cito a los papás porque ese niño está reflejando nada más algo que los papás están vivenciando a través de él.
1: Realmente los primeros años de vida sobre todo los primeros tres Está en una conexión tremenda con la madre. El niño yo creo que ni siquiera se da cuenta que es un ser aparte los primeros tres años. De los tres a los trece años ya está muy conectado también a papá y a mamá, claro, a papá y a mamá pero el niño solamente es un reflejo de lo que, lo que se vive en casa, de hecho yo difícilmente es más, no recibo niños que sus papás no estén trabajando en ellos mismos, porque les digo, no va a servir de nada digo, y tráeme al niño, eh, tráemelo un día para jugar, a lo mejor este, a, vamos a hacer un rompecabezas y mientras yo platico con él para ver qué, qué hay, qué todo, qué tenemos que trabajar, pero en realidad con quien tengo que trabajar es con los papás, porque de nada sirve que el niño tenga herramientas que el papá ni idea va a tener cómo vivirlas en casa. O yo trabajar en la autoestima en una hora al niño cada vez que lo vea, cuando en casa se critica constantemente. ¿Me explico?
0: Sí, totalmente, totalmente. Es esa, ese, ese proceso también como de mirar eh, justamente qué está evidenciando el niño, ¿Qué, qué, está, qué está mostrando. Si no hay papás que se quieran mirar, no podemos pensar que el niño es el que tiene que eh, mejorar su conducta, o mejorar su su habilidad, o, 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 o sacarse mejores notas, o lo que sea. Eso es una, yo siento que es una un síntoma nada más de lo que está ocurriendo tras, de lo que está pasando en la casa. Y lo mismo que tú dices. Ah, no, por supuesto, por
1: supuesto. El niño lo único que va a hacer es, mamá, tú no hablas y a mí me acaba doliendo la garganta, ¿no? Desde el síntoma ah, físico, ah. puede ser. ¿no? Es de decir, mamá, todo aquello que tú no tragas, luego yo tengo reflujo. To todas esas experiencias que no puedes digerir, yo acabo teniendo reflujo. Mamá, todo aquello que tú sientes que, que es amenazante, yo vivo con miedo y luego no puedo tener ni siestas, ni, ni dormir, ni nada, porque vivo con muchísimo insomnio. ¿Por qué? Porque me has transmitido que la vida es un peligro y que tengo que vivir alerta. Entonces, todo sé, sé la responsabilidad y sé cómo me oigo a veces de, de decir qué duro es el papá o qué duro es el mamá. Yo les digo, no hay nada más fascinante en mi historia que haber sido haber sido este mamá, pero también también entiendo la parte de la responsabilidad que es, porque sabes que cuando tomas conciencia de decir lo, mis heridas o mi dolor no acaba solamente ni en mi cuerpo ni en mi historia, se sigue propagando en generaciones mucho más adelante entonces sí. cuando tienes esa, un poco esta conciencia de decir ok, renuncio a la perfección, por eso me encanta participar con ustedes ¿no? desde este título renuncio a la perfección pero no dejo de ver constantemente que hay cosas en las que puedo mejorar y que me puedo hacer cargo, si pudiéramos hacer como un resumencito de cómo acaba afectando a un niño cada herida de papá o de mamá cuando papá o mamá tuvieron rechazo y no fueron aceptados en su, en, su, en su infancia, siempre se va a buscar como dijimos, la aceptación a través del hijo o vam vamos a ser mamás que vivan criticando constantemente al hijo o criticándose a ellas mismas. Entonces ese niño va a ser muy difícil que pueda conectar con la seguridad de él mismo porque la autoestima la va a tomar de mamá. Claro. Entonces, si no la tiene para ella, es como, ¿cómo me das algo que no tienes para ti? Mm. Empezamos cuando una mamá o papá tienen abandono, va a ser muy difícil crear niños independientes, porque yo lo que más quiero es que me siga necesitando para no enfrentarme a mi soledad. Y es como no volver a conectar con el dolor que tanto do viví de pequeña. Entonces, puede ser, o que acabe siendo una mamá que repite la historia y acabe abandonando a los hijos, física o emocionalmente. No, no, no. No, porque muchas veces de, Ay, bueno si no se va de la casa no me he abandonado puedes estar más abandonada que nada viviendo en el mismo cuarto ya lo digo en la misma casa cuando por ejemplo alguien tiene una herida de, de traición un papá o de mamá de, que es mis pilares básicos de confianza fueron fueron lastimados aprendía que no se podía confiar en papá o en mamá va a ser sumamente difícil que yo le pueda transmitir a mi hijo que puede confiar en el mundo entonces formar hijos muy controladores en donde constantemente van a querer estar como, no, voy a ver si, si es cierto lo que me dijeron, mis amigas voy a asegurarme que no me estén criticando voy, no puedo confiar en si me dieron este, el cambio bien del dinero no puedo confiar en lo que me dijo el maestro no puedo confiar en, en nadie ¿por qué? porque quien me está instalando la confianza no sabe confiar en el mundo porque también fueron niños lastimados con la confianza y entonces se, se desarrolla una personalidad muy controladora y difícilmente pudiéramos transmitirle a un hijo confiar en la vida cuando yo no sé confiar en ella mm. hay un, últimamente que me han preguntado me han pedido mucho de, he estado trabajando en escuelas lo cual agradezco muchísimo que los papás ya se estén abriendo a esto y me decían que cómo se llamaba el el, el título y, y de verdad después de pensarle mucho me llegó como uno muy simple, empiezo por mí como papá, empiezo por mí y es como, haz una lista de todo aquello que te gustaría que tu hijo lograra y revísate si tiene tu hijo de dónde tomarlo. Wow. Porque tú eres el de dónde tu, tu hijo va a tomar eso. Si tú realmente dices, quiero un hijo que sea seguro y que... Ok, revisa si tú puedes transmitirle esa seguridad. Y si no, una, puedes trabajarlo en ti, pero otra también entender qué decir no quiero que lo hagas tú por mi hijo estoy aprendiendo para lo transmitir y eso no digo que se lo tengan que decir hasta con palabras eso es simplemente una comprensión dentro de ti, en donde dices ¿cómo le puedo pedir a mi hijo que logre algo que yo no he logrado? ¿cómo le puedo decir a mi hijo que ponga límites con los amigos que le hacen bullying si ve que no le pongo límites al papá o a la pareja o a, la señora, o a las amigas o etcétera? ¿me explico? aunque nosotros pensamos, porque creo que esa es una historia que nos contamos los papás y las mamás que educamos con el ejemplo, educamos con la palabra, ni siquiera es con el ejemplo, ni siquiera es nada más lo que me ven hacer. Es la transferencia emocional que se le hace al niño, es la esencia desde donde estoy educando. Porque hay niños que me dicen, ¿cómo puedo tener un hijo que ahorita está en la Si nunca me ha visto tomar. Y le llama muchísimo la atención el alcohol. Es que el niño no te tiene que ver tomar para traer eso que le hace estar cerca de papá o de mamá. No se nos puede olvidar que como manada siempre queremos estar cerca de, de, de nuestro grupito claro. como mamífero estar ahí en ese sentido de pertenencia entonces yo salgo a la vida siendo un tigre a buscar a mis tigrecitos a mis tigritos uh -huh. por todos lados. Uh -huh. y entonces, si, si estar en casa significa vivir con caos con adicción con vámonos a cosas como más simples mala comunicación este ambientes disfuncionales desagradables en donde en lugar de cuando reprenderme me dejaban de hablar yo salgo hacia la vida y lo único que voy a hacer es repetir la historia no me va a quedar más que repetir la historia porque esas son mis herramientas en donde ah ok, cuando la gente se pelea yo observaba que papá y mamá se peleaban por ejemplo, para un ejemplo de alguien y entonces yo observo que cuando la gente se pelea es te alejas y no hablas, no confrontas, no dices no, no expones, no, te, no tienes pláticas incómodas y entonces yo eso es lo único que entiendo y entonces así voy por la vida creyendo que lo que no me gusta hay que callarlo ¿no? o a otra persona, al contrario ¿no? puede tener otro programa y de decir ah, pues al contrario, yo aprendí que tener, eh, vivir en pareja era gritos o sombrerazos o gol, lo que sea de cada quien y, y creo que es una responsabilidad grandísima darnos cuenta que lo que el niño va asociando desde que está pequeño, es lo que después como adulto se va a permitir vivir y va a buscar porque va a ser su sentido de referencia porque ahí se va a mover como pez en el agua pero sobre todo se va a sentir en casa, como con papá y con mamá. Me dicen, es que lo que más quería era correr de la situación de maltrato, no sé qué. ¿Y cómo estoy con alguien que me maltrata? Ok, tu consciente desde ahorita se lo pregunta así, pero en tu inconsciente está en casa. Tu inconsciente asoció que el amor, vamos a pensar, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo con eso. Respeto la forma de, de, de cada quien de educar a sus hijos, pero yo no estoy de acuerdo con los golpes, pero para nada, ¿no? y sé que sea normal es que cada vez menos pero ha estado muy normalizado siempre los golpes entonces después tengo pacientes en consulta que cuando les pega el marido ellas de verdad no alcanzan a ver que eso no es amor, mm. ¿por qué? porque en casa me pegaba mi papá y después me decía que me quería mucho o me decían es que tu papá te, es que te quiere muchísimo, entonces eh, hablo de, de redes neuronales desde redes neuronales en donde voy asociando que el amor y los golpes van de la mano y cuando yo me, me relaciono con alguien, alguien se relaciona con alguien, que hay golpes o hay maltrato, es te suena totalmente lógico. Dices, claro, sí, los golpes van de la mano del amor, claro que sí lo puedo vivir así. ¿Me explico? Hasta que llegue un momento en que historia me estoy contando. Pero para eso hay que tomar conciencia.
0: Estamos acá de vuelta en Radio Sucesos, hablando de algo tan poderoso en este 8 de marzo hablando de cómo sanar a nuestra niña herida, a nuestra eh, las heridas de, de la infancia para poder tener una crianza, eh, no solo una maternidad una paternidad, también una crianza mucho más consciente, recuerda que estamos a través de Radio Sucesos, puedes seguirnos en Twitter, en Instagram como s justo con la Ani cuando estábamos fuera del, de, del aire, conversábamos de algo que le quise preguntar a la vuelta, y me dijo Cone, pregúntame a la vuelta eso, y te lo pregunto eh, hay muchos adultos que justamente antes de la pausa hablábamos del maltrato, no de cómo en algunos casos se ha normalizado un montón. Y yo he escuchado, sobre todo yo tengo 40 años, en mi generación y más arriba, en donde dicen, bueno, a mí me pegaron cuando chico y estoy aquí, no me pasa nada. Mira, un golpecito, no pasa nada. Y, de hecho, dicen, hoy día los niños están tan como con sus derechos y que y que te, te, hay que escuchar la voz de los niños. Y hoy día nadie les pega a los niños. Entonces, son los tiranos que son. Entonces, yo encuentro que un buen golpecito de pronto podría solucionar. Yo he escuchado, Ani, ese 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 texto, ese, ese juicio tantas veces, y yo miro como, ¿realmente no te pasó nada con ese con ese maltrato en tu infancia? Entonces quiero que nos cuentes un poco desde tu experiencia, desde dónde nacen esos juicios y por qué también, como me imagino como un mecanismo de defensa, como adultos decimos, no, yo estoy perfecta, a mí no me pasó nada y, y ando perfecto por la vida. Cuéntanos un poquito de eso. Y,
1: si quieres después te voy a compartir un escrito sí, para que tú después lo compartas con la, en tus redes con la Súper. gente que tú quieras. En Centro Ananda lo, lo, lo reescribimos de una psicóloga, ahí viene su nombre, la verdad es que si alguna me escucha, de verdad que mi gratitud la acompañe porque le puso unas palabras perfectas para poder describir esto, en donde dice, por ejemplo, yo no entiendo a los niños de hoy que, que les permiten comer lo que quieren y, y, este, y hacer lo que quieren. A mí no me dejaba levantarme de la mesa hasta que me comía hasta el último grano de arroz y si no, me golpeaba y no sé qué, y después dice... Dice la mujer que tiene problemas de alimentación, tiene un trastorno de bulimia y que siempre ha tenido un problema con su ¿no? Y después, este, a mí me golpeaba cuando estaba chiquito y salí muy bien, este, soy una persona muy educada, salí muy funcional y no sé qué. Dice el hombre que varias parejas lo han dejado por problemas de agresión este, en la forma en la que se relaciona. ¿No? Entonces, te va poniendo cada ejemplo de cómo acabamos normalizando y que creemos que somos muy funcionales, pues nada más hay que volver a ver la sociedad y nada más hay que volver a ver la vida de pareja. Mm. A mí cuando me dicen, ¿cómo voy a saber si tengo un niño sano o herido dentro de mí? Y yo les digo, el árbol se le conoce por sus frutos, ve tu vida, ve tu vida de adulto. Si tú dices... Tengo una vida muy funcional en donde, mira, este, tengo buenas relaciones, no sé, de amistad, de pareja, sé producir dinero, este, tengo una buena relación con la comida, tengo una buena relación con el dinero, que también ahí viene muchísimo del merecimiento, este, me acompaña la salud todo el tiempo. Ah, bueno, te puedo creer que ese niño o lo sanaste o tu infancia fue una infancia bonita. Pero si dices, nada de lo que se vería en las ramas concuerda con las raíces, pues yo creo que más bien es un mecanismo de defensa y son un, unas evasiones tremendas las que se están viviendo, ¿me explico? Entonces, ella lo logró poner en unas palabras, al, al, al ejemplificar esto, de, de a mí no me pasaba nada cuando me encerraban en un cuarto hasta que yo entendía que había hecho mal, no sé qué, dice la persona que tiene claustrofobia y que se vuelve loca en un elevador en un avión. Entonces, no entendemos. Eh, el, los sucesos que nos duelen de nuestra vida adulta tienen que se conectan a nuestros primeros años de vida. Cuando nosotros alcanzamos a ver esto. Y, y le damos la importancia que tiene. Yo no hablo para nada de que al niño, soy la primera que dice que, que tenga disciplina, que no somos sus amigos. Papá y mamá no somos los amigos de nuestros hijos, somos quienes da rumbo, quienes da guía, quien los sostiene, quien los apoya, quien no somos sus amigos. Eso lo entiendo perfecto. Pero esta parte que se critica mucho ahora, es que ve nomás, son, son los tiranos, la generación de cristal, de todo se rompe. es que detrás de todo eso hay unos papás que le han hecho la vida tan fácil a ese niño, ¿por qué? Porque ha sido como un péndulo, en donde aquí fue tan duro lo que a muchos nos tocó vivir, en muchas cosas, que es, no quiero que mis hijos sufran, no quiero que les pase nada, y entonces suelto el péndulo y me voy del otro lado con, totalmente, en donde me vuelvo complaciva, compaciente, que no se enoje, que no se moleste, que no sienta feo como yo sentí, que no, no, claro. no, no. Y entonces, tampoco estamos siendo, viviendo en el equilibrio tampoco estamos viviendo en ese equilibrio y entonces nos volvemos lejos de ser como decíamos al principio ¿no? una mamá que educa, una niña herida buscando que sus compañeritos de sus amiguitos con los que vive no se le enoje. y entonces sí. pues tampoco estamos formando entonces yo diría que detrás de cada de cada niño de cristal que critican, detrás de cada niño que dicen que es un tirano etcétera, hay que revisarnos a nosotros como papás, qué estamos haciendo para que eso suceda
0: Sí, es que vuelvo vuelvo como a lo mismo, pero también como la capacidad que podemos tener de... A ver, mirar el dolor no es fácil, ¿no? Ayer, el al otro día yo escuchaba a alguien en, en, en una charla que había tenido muchas pérdidas familiares y decía, el duelo habla de que tú tienes que dejar que te duela, literal. sí, que te duela, que, apare que atraviese el dolor, ¿sí? Entonces, Claro, entonces me parece que desde la palabra, desde lo que dice, eh, atravesar nuestros propios duelos de infancia al momento lo mismo que tú yo creo que para mí no ha habido escuela más grande que ser mamá de todo así como de, de mi relación con el cuerpo de mi relación con la comida mi relación con mi hija mi relación con el dinero esto que traes también lo quiero hablar después pero todos esos todas esas como esos puntos de mi vida yo los he podido mirar en la crianza y como cuando él he, he, he decidido porque también es un camino lento, cuando uno dice, cuando yo digo bueno, con esto te está pasando damos, lo tenemos que trabajar, no puedes sola es como no, no es, que, no, es por, no es con la voluntad, eso es lo que quiero como transmitir que va más allá de la voluntad de querer ser una buena madre o un buen padre si no nos acompañamos, si no lo miramos profundamente eh, y lo miramos también de manera compasiva eh, yo creo que no hay manera como de poder sanarlo y que se convierta esa es la pregunta, ¿cómo hacer que esos dolores Ani se conviertan en oportunidades de aprendizaje y que podamos criar a a nuestros hijos de una manera diferente que a lo mejor lo hicieron nuestros padres, porque muchos de nosotros estamos acá pensando en, sí, hay cosas que me gustaron de mi crianza, pero yo no quiero repetir esto, 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 esto en mi crianza, y lo estoy haciendo de manera inconsciente. Hasta que no lo trabaje, lo que tú decías, el inconsciente sigue a, a, haciéndolo aparecer de distintas maneras.
1: Sí, creo que algo bien importante, primero nos tenemos que salir del juicio a papá y a mamá. Quizá en algún momento lo tienes que atravesar, ¿no? Ah. Y pasar decir y a mí no y lo que me hicieron etcétera pero algo muy importante para poder llegar a ser unos papás más sanos con eso no estoy diciendo que vamos a acabar caminando sobre las aguas ni mucho menos pero que sí podemos ser unos papás más sanos tiene mucho que ver con salirnos del juicio a papá y a mamá entender que hicieron lo que pudieron mm. cómo pudieron antes que tenían y que nuestra atención esté en convertirnos bueno a mí esa es una regla que me ha ayudado muchísimo para mí en aprender a ser la mamá que me hubiera encantado tener para mí Wow. no, no no hablo desde la parte que permisiva y que me hubiera dejado hacer lo que quisiera, no, sino decir, esto que estoy viviendo, esto que está viviendo mi hija, cómo me hubiera gustado que una mamá me acompañara en esto. Cómo me hubiera gustado que en esto que está viviendo mi hijo, alguien se acercara y se lo explicara como adolescente. Cómo me hubiera gustado que cuando yo me equivoqué en esto, no sé qué, cómo me hubiera gustado cuando terminé con el novio que me hubieran acompañado. Y cuando tú tienes esta reglita que a mí me ha servido muchísimo, creo que avanzas de una manera enorme en tu maternidad o en la paternidad, de decir, me convierto, y eso no es de, de un día para otro, obvio, ¿verdad? Yo sé sea, que no es, es muy fácil decirlo, pero es aprender a ser el papá y la mamá que me hubiera encantado tener. Mm. Ese es un proceso, de decir, si yo, a mí me hubiera gustado que me aceptaran, y entonces tengo que trabajar en aceptarme yo mismo primero para poderle transmitir a mi hijo esa aceptación. No se nos puede olvidar esta frase de empiezo por mí. Hay, hay un ejercicio que pueden hacer ustedes, aparte de decir lo que me dolió de mi infancia, cómo transformarlo en esta área de oportunidad, en estas herramientas. Se habla mucho que el dolor te transforma, y yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que el dolor es una elección que te transforme, porque también puedes quedarte en la amargura, puedes quedarte en el victimismo, puedes quedarte en el pobrecito, yo... El dolor es un arma de dos filos y tú sabes para dónde utilizarla, para crecer, para evolucionar, para decir que de mi dolor salen muchísimas cosas buenas. Hay gente que gracias a su dolor han salido, bueno, libros, podcasts, este, centros de ayuda, este, acompañamiento genuino, empático, etcétera. Pero también hay gente que desde su dolor sigue lastimando, gente lastimada lastima, gente que empieza a ver por ella misma para sanarse, ayuda a otros. Si no a sanarse, los ayuda a contener, etcétera, ¿no? Entonces, si tú me dices, ¿cómo ¿cuál sería el pasito? Salte del juicio a papá y a mamá. Empieza por ser para ti lo que te hubiera gustado tener para que tú luego lo puedas hacer con tus hijos. Necesitas aprender de, de, esto, de, de lo que tanto decimos, de la compasión. De decir, si yo no lo tuve, ok, no voy a exigir que mi hijo lo tenga, mm. este, esta seguridad, etcétera, primero la tengo que conquistar para que mi hijo tome la fuerza de ahí para que mi hijo pueda tomar eso, porque después hasta lo decimos, ¿no? De que, mira hijo, que tengas lo que yo no tuve, ¿no? Y que, y que por favor tú hagas, etcétera, lo que a mí nunca... Y el, el, el hijo después acaba teniendo como mucha, mucha presión para lograr decir, tengo que vivir la vida que mi papá no tuvo, tengo que ser lo que él no pudo, tengo que tener todos los amigos que él no pudo tener porque trabajaba, tengo que ir a todo... Y entonces también acaba siendo mucha presión y el niño acaba viviendo, o la niña no una vida de él desde su esencia, sino lo que esperaban sus papás que él fuera sí. otra cosa que quiero mencionar, que se, que se me hace bien importante en este, hoy que tengo el espacio y que ojalá que llegue a muchas mamás y a muchos papás este, este mensaje que lo que le damos a nuestros hijos no están en deuda con nosotros eso, eso es muy muy ah. fácil a veces se confundir de decir, yo que te eduqué, yo que hice todos los esfuerzos que hice, yo que estuve para ti, yo que no sé qué y yo les digo, un hijo no es un, una inversión como para retirar
0: Estamos acá de vuelta en Maternidades Imperfectas, hablando con Ani Navarro acerca de cómo poder sanar a nuestra niña herida para poder ser una adulta un adulto más consciente en nuestra forma de criar. Y justo antes de la pausa musical estuvimos hablando con Ani acerca de esto de la deuda con los niños, ¿no? Con los hijos. Es como, yo hice esto por ti, me sacrifiqué por ti, hice tantas cosas como si los hijos fueran un cheque, ¿no? Como una factura, fecha, y yo pudiese como después desglosar todo lo que hice para cobrarle en un futuro. ¿Por qué eso puede ser tan dañino también desde no solo el vínculo que tenemos con nuestro hijo, sino que esto también de la decisión propia, ¿no? Nadie le pidió a esos niños venir nosotros decidimos conscientemente tenerlos, más allá de que haya sido planificado o no planificado, yo como adulto decidí tenerlo. porque en el vínculo, o también lo que tú decías, ahí habla el niño herido y no es, no es el adulto que está relacionándose ahí? Cuéntanos un poquito qué pasa cuando le pasamos factura a nuestros hijos.
1: Sí, sí, lo que decíamos, que no es un de ahorrar que puedes tener y en realidad nuestro hijo nunca jamás, de verdad papás, ese sería como el mensaje que mal les pusiera les pudiera yo transmitir, empiecen por ustedes y su hijo no está en, en absolutamente en deuda con ustedes de todo lo que ustedes hayan decidido darle, poco, mucho, lo que haya sido, las vacaciones, la escuela, la ropa, la etcétera, No está en deuda con ustedes, no es una factura pendiente que tiene con ustedes. ¿Por qué? ¿Cómo le acaba afectando?
0: Así que te pido, Ani, si puedes, por favor, apagar tu cámara o apagar y prenderla para poder tener mejor conexión porque se está cortando lo que dices, ¿sí? sí a ver, ¿ya me escucho mejor? Sí, te escuchamos mucho mejor ahí, sí, sí. Cuéntanos un poquito, entonces estabas terminando de decir esto de no darles esta deuda porque obviamente les cargamos con algo que ellos en ningún momento lo pidieron y también eso afecta, por supuesto, al vínculo que tenemos.
1: Ajá, afecta al vínculo que tenemos y afecta también a la parte en donde él no se va a sentir merecedor después de un tiempo en que le vaya bien porque constantemente va a querer seguir regresando a rescatar a sus padres por la deuda tan enorme que creo que sí es bien importante es una línea bien delgada entre enseñarles a que sean agradecidos, entre enseñarles a que valoren lo que reciben entre que realmente se sientan mere bendecidos, merecedores de lo, que, de lo que están recibiendo entiendo la parte de que después no hagamos niños como llenos de soberbia que, que, que no, 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 no conecten con esa gratitud pero no que estén en deuda con papá o con mamá, he escuchado a muchos adolescentes que me dicen, Ani, toda la vida he cargado con situaciones desde no, pues obvio, yo me tuve que casar con tu papá y pues ya no seguí estudiando, entonces ya no me pude dedicar a lo que Exacto. me quería dedicar porque tuve. Desde no, pues desde que te tuve, yo subí de peso, y entonces también el niño es el responsable de los kilos de la mamá. Este no, pues tu papá y yo siempre quisimos conocer no sé qué lugar, pero bueno, pues parándote la, la universidad y no escuela, pudimos, primo, no hemos podido ir. Este entonces, constantemente el niño se está sintiendo que, híjole, todo lo que hicieron por mí y ahora, ¿cómo yo pago todo esto? ¿Qué podría, cómo podría afectarlo después esto? Aparte de sentirse no merecedor de vivir en la culpa, muchísimo en la vida de pareja. En lo que más se va a sentir después atraído es a querer rescatar hombres o mujeres, en donde lo que siento que estoy en deuda con otros, lo acabo dando en la vida de pareja, con tal de no sentirme mal por todo lo que tengo o por todo lo que recibí. Wow. Entonces, Sí, entonces hay que tener mucho cuidado en donde podamos entender que nuestros hijos es como una cascada, ¿no? una cascada que si la estás bañando es como de abundancia tus hijos. Qué bueno que tienen la oportunidad de darles lo que les hayas dado. Y no me refiero solamente a, parte, a la parte material. Muchas veces el diálogo de una mamá es desde todo lo que te di y no tuve ya tiempo para esto, para esto, para esto, para esto. Es una decisión de la mamá, a ver, como tú dijiste, haber tenido ese hijo es una decisión responsable también y entender que en el rol de papá y mamá es dar el sí. del hijo por supuesto recibir y de, de enseñar lo que reciba con gratitud y si me dicen y entonces ya el hijo se va a quedar nada más recibiendo y recibiendo no bueno la idea es que ese hijo se llene tanto a manos llenas de ti que después él lo pueda transmitir al mundo ya sea si decide tener hijos a la generación que sigue o hacer un servicio al mundo transmitir con su creatividad en su trabajo en lo que sea pero no voltear siempre hacia atrás porque eso le va a impedir muchísimo avanzar. Eso va a ser algo que constantemente le va a estar impidiendo avanzar.
0: Y, y quiero con eso ya ir, ir, ir cerrando, porque nosotros siempre también cerramos, Ani, con las tres ideas fuerza y es lo, con lo que quiero terminar el capítulo, pero no sin antes decir algo que también lo comentamos durante, durante la pausa. Esto de también volver atrás implica mucho que yo también lo he escuchado un montón. Es como, mira, es que mis papás hicieron esto, entonces mis papás tienen la culpa, entonces como mi herida de infancia es esta, como yo fui abandonado, como yo no fui tomado en cuenta, que está... A ver, yo no estoy minimizando las heridas para nada de infancia que cada uno tuvo, pero también yo hago un llamado o una mirada a como eh, enfrentarlo como adultos, ya la edad que tengamos, 20, 30, 40 años, es como el momento de decir, bueno, si esto me pasó, esta fue la circunstancia, bueno, yo lo sé, ¿qué hago con eso? Porque súper también como desde un lugar, desde la zona confort, de decir... Bueno ah, que la es que esto trajo y así no me hago cargo, ¿no?
1: Esto es súper importante porque entonces sigue siendo el niño chiquito el que está hablando, el que sigue siendo el que sigue diciendo de, pues yo soy así porque a mí mi papá me hizo, mi mamá se fue, mi papá me abandonó, mi papá traicionó a mi mamá, pues yo, ¿cómo le puedo hacer? ¿No? O sea, yo, ni modo. Y creo que sigue siendo el niño herido que está dando la respuesta a eso porque sigue en el victimismo un niño por lo general no se hace responsable cuando está chiquito hay que enseñarlo a eso pero si tú ves a un niño chiquito es de, yo no, pues él me peleó porque él me dijo este, me, eh, hice esto que ella no sé qué, no traje la tarea porque la maestra me explicó bien, no traje el cuaderno porque mi mamá no me dijo que me la trajera entonces seguimos, aunque tengamos 40, 50, 80, 90 años seguimos siendo ese niño herido que no se quiere hacer responsable de su dolor no eras, yo siempre les digo, no eras merecedor de ese dolor que viviste, no lo eras, pero como adulto eres totalmente responsable de sanarte, eso sí, ah. ¿por qué? Porque seguir transmitiendo ese dolor al mundo, y si hay algo que le quiere, le podemos aportar al mundo, además de que sé que hay miles de movimientos de que si vamos a salvar a la ballena y a la tortuga galápago Reciclar la basura y mil cosas que podemos hacer. Sí, de verdad, creo que si hay algo que le podemos aportar al mundo es sanarnos como, como, como individuos, porque a través de, de, de hacerme cargo de ese dolor, no se lo voy a estar cobrando a veces con las personas que son las más vulnerables, las más sensibles y a veces las que más te dan. Esas son como a las que más confianza les tienes y son a las que más les cargas la mano con tu dolor. A veces acá como si sangraras arriba de personas que nunca hicieron nada, nunca te hirieron, nunca te nunca te lastimaron. Desde la parte inconsciente, el inconsciente no reconoce al otro y no tiene tiempo. Entonces, en esa mente inconsciente solamente está buscando como a ver quién me la hace para, para cobrármela, ¿no? Totalmente. Y saca esa rabia, yo les digo, de verdad creen en esos partidos de fútbol que se agarran a golpes, a, a todo lo que pasa y se gritan y todo, o cuando alguien va en la calle y se te atraviesa y sacan esa, de verdad crees que es porque en, en un marcador de goles de diferencia o alguien se te atravesó, tienen esa rabia, claro que no, es como tú decías, ¿no? Que desde un principio mencionaste a un psicólogo Felipe que decía es todo lo que el niño se guarda y no se nos Exacto. puede olvidar la emoción es energía en movimiento entonces emotion energía en movimiento cuando yo no le doy movimiento a esa energía siempre voy a estar buscando formas de sacarla formas de liberarla formas de de cobrármela con gente que a veces no tiene ni nada que ver con tu dolor Exacto. y acaba siendo
0: acaba siendo un autosabotaje en tu vida
1: muy doloroso
0: hoy ¿Qué, ¿Qué capítulo más poderoso hemos tenido Ani hoy día? Eh, quiero agradecerte antes de, de terminar con las ideas fuerza, por una vez más compartir esto que siento que es tan poderoso Yo creo que en el momento así como nos preparamos no sé, con la profilaxis del parto sabemos dónde vamos a tener a nuestra guagua no sé, nos preparamos con los pañales con, con la ropita, así deberíamos preparar como nuestra nuestro interior, no nuestra alma, nuestra historia para poder recibir a ese hijo, obviamente nunca van a ser las condiciones perfectas pero como desde la mejor desde el mejor es nuestro posible y si no lo hicimos antes de que naciera es durante el proceso de crianza pero no olvidarnos que en la medida que queramos ser mejores papás mejores mamás estamos necesitando siempre mirarnos nosotros entonces con eso te quiero invitar Ania que puedas terminar con con qué te quedas del capítulo con qué idea fuerza para ti es como lo más importante que vimos hoy día
1: y no puedo ser una mejor mamá que persona tengo mm. que empezar por que realmente pueda pueda notarse en, en mi maternidad, en, en lo que sea, ¿no? En lo que sea que desempeñe. Pero también es importante que empecemos por nosotros, que seamos compasivas con nosotros en nuestro proceso porque nos exigimos como, como bueno, ya me estoy dando cuenta de todas las heridas, no quiero que mis hijos las vivan, entonces sí, sé compasivo con tu proceso, ten toda la paciencia que puedas con tu proceso, deja de juzgar a papá y a mamá, pon atención en ti, pon atención en eso que te dolió, cómo no repetirlo, cómo, cómo trascenderlo, cómo solucionarlo, pero no desde una soberbia de tengo que ser mejor que mis padres sino lo voy a hacer diferente porque tengo herramientas y más comprensión que ellos que ahorita está como mucho más fácil adquirirlas y sobre todo que lo que quieras que tu hijo logre lo que quieras que tu hijo realmente absorba del de, de, de mundo y de todo, que sepas que tú eres el canal principal que se lo vas a transmitir y eso te lleva muchísimo a la responsabilidad como individuo. Mm. No hay un mejor regalo que le podamos dejar, creo yo, al mundo que ser personas que nos estamos sanando y pero sobre todo hijos amados, hijos que realmente sienten a papá como una fuente de, de apoyo, de pilar, de sabiduría, de rumbo, de, de, de que me pueden contener no a dos adolescentes chiquitos que siempre se están peleando y ese niño sale, que después es un adulto con una inseguridad tremenda al mundo, con una lucha de poder en donde se ve afectada de mil formas su vida. Entonces hay que empezar nosotros hay que empezar por la compasión, hay que empezar por la paciencia y sobre todo entender que si decidimos ser mamás, en este, en este programa de Madres Imperfectas que va muy dirigido a las mamás, mamás, nuestros hijos no están en deuda con nosotros, mamás, hay que aprender a amarnos a nosotros mismas porque la única forma en la que el hijo puede tomar el amor propio es a través de nosotros, somos sus maestras de autoestima. Entonces, si la mamá no tiene esa autoestima, no tiene ese amor, va a ser muy difícil que tu hijo... Lo va a acabar logrando a lo mejor, seguramente, dándose ramalazos en la vida, pero qué mejor que lo pueda tomar de ti. Empieza por ti, empieza sin juzgarte, empieza por tenerte paciencia y tus hijos van a llegar a buen puerto.
0: wow ¡Qué, qué lindo qué lindo resumen hiciste, Aní, del capítulo! Solamente yo quisiera aportar esto de esta, esta mirada que tú nos compartiste y nos regalaste de cuál es la mamá que a mí me hubiera gustado tener como desde ahí, como yo puedo acompañar de una manera no solo más amorosa, sino que también más compasiva yo creo que algo que tenemos las mujeres muy, 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 pero adentro esto de querer ser la mujer 10 en todo, ¿no? Entonces, eh, cuando fallamos en algo aparece ese síndrome de la impostora diciendo, no lo lograste, llegaste ahí por suerte, eh, no no te mereces, no no eres suficiente. Y eso es lo que tú dices, si somos maestras de autoestima para nuestros hijos, para nuestras hijas, la única manera de estar en contacto con esa sabiduría interior y con esa fuerza es justamente poder encontrar en nosotros que somos merecedoras de todo y que necesitamos acompañarnos a sanar para, por supuesto, ser mejores mamás. Ani querida, ¿cómo te encuentran en redes las personas que hoy día nos están escuchando?
1: Facebook, Instagram, nos, nos encuentran como centroananda.mx y a mí en lo personal como Ani Navarro, así, a n Latina Navarro, en Instagram también, en, en Facebook, así nos encuentran. Tenemos talleres para mamás, tenemos talleres para las heridas justo de, de la infancia, que te digo que cada vez le meto más y más información. Este fin de semana tenemos un retiro padrísimo que es este de amando ser mujer para reconciliarnos con. Todo eso que traemos cargando, ¿no? De, de sexualidad reprimida, sometidas, no vistas, no tomadas en cuenta, etc. Tenemos talleres padrísimos de, hay uno que empieza que se llama de riqueza más allá del dinero. Tenemos mucho y todos lo bueno, bueno, menos este que es presencial de, el del retiro de la mujer, pero todos son en línea, entonces tenemos acceso a que podemos llegar a ustedes siempre que lo quieran y siempre que lo deseen, estamos aquí para ustedes.
0: Gracias, querida Ani. Gracias nuevamente. Qué placer tenerte acá. Qué honor tenerte en Maternidades Imperfectas, celebrando también y conmemorando sobre todo este 8 de marzo. Recuerden que este capítulo va a ser reprisado este domingo 12 de marzo a las 12 del mediodía, hora Ecuador, y va a estar disponible en nuestras plataformas digitales, Spotify y iTunes, a partir de un par de días más. Recuerden visitarnos en nuestra página web también, www.maternidadesimperfectas.com, y también en Radio Sucesos Ecuador, Facebook, Twitter e Instagram, como Radio Sucesos Punto, hora de Sucesos, ese. Eh, muchas gracias, Ani. Ojalá nos podamos encontrar gracias en la próxima un ocasión. Por
1: con ustedes. Me da muchísimo gusto que me hayan vuelto a invitar y espero seguirnos viendo. Muchísimas gracias.
0: Un abrazo, chao, chao. Nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo, hasta allá. Gracias, chao, chao.